0: Vou lhes contar que querem a família no negócio. É um negócio familiar. É impressionante como se pode ensinar uma criança a distribuir os kits e lhe mostrar em reuniões como as pessoas aceitam responsabilidades, como são educadas e corteses, entusiasmadas, otimistas e positivas. Vi mais crescimento em minha própria família nos últimos dois anos, ou dez anos, ou seis meses que estou no negócio, do que jamais vi antes. Pela primeira vez aprenderam que há muitas pessoas lá fora que são carinhosas e preocupadas, e que são positivas em relação à vida, e que estão construindo coisas. Elas são otimistas em relação ao que a vida tem para oferecer. ''Bem, isso faz sentido, mas não sou do tipo de pessoa que tira vantagem de meus amigos.'' ''Não é incrível o número de pessoas que dizem isso?'' ''Vou lhes perguntar uma coisa.'' ''Quantos já encontraram um distribuidor bem sucedido dizendo...'' ''Estou com muita raiva do cara que me trouxe para o negócio.'' ''Olhe meus problemas hoje em dia.'' ''Tive problemas para controlar todo o meu dinheiro.'' ''O terceiro carro que comprei não é tão bom quanto os dois primeiros.'' Na garagem só cabem quatro carros. Estou com raiva dele. Que coisa! Bem, vou lhes perguntar. Vocês acham que eles acreditam que alguém está tirando vantagem deles? Se estiverem, vou levá-los a um evento e vou dizer o que sempre acontece comigo. Uma pessoa me contata. Agora sou eu, o Zig Ziglar, falando por mim mesmo. Alguém me contata e diz... Vou apresentar você à senhora que me trouxe para o negócio. Não vejo qualquer sinal de irritação. Ouço apenas gratidão, afeição, amor e respeito. Olhe, você não se aproveita dos seus amigos. Você compartilha uma oportunidade maravilhosa com eles. Bem, não faz diferença o que eu disser. Você tem uma resposta para tudo. Sabe, parece que às vezes dizem isso. Se isso acontecer, vocês estão em uma encruzilhada. Podem modestamente admitir que se deram muito bem no negócio e imediatamente perdem o candidato. Ou podem olhar de frente para ele e novamente vão dizer... Vender consiste em transferir sentimentos. Eles precisam aceitar você antes de aceitar as suas ideias. É por isso que em cada série de fitas, eu sempre repito centenas de vezes... Você precisa ser antes de poder fazer, e precisa fazer antes de poder ter. Obrigado pelo que acabou de dizer, que eu tenho resposta para tudo. Esse é um enorme elogio. Gostaria que fosse verdade. A verdade é que existem muitas coisas que são ditas e não tenho uma indicação sobre a resposta, mas estou aprendendo algumas delas. Mas vou lhe dizer o que tenho. Eu tenho uma tremenda oportunidade, que é a resposta às suas necessidades. E é exatamente o que você quer, não é? Bem, agora vou fazer a pergunta seguinte. Quando se começa a atender essas necessidades? Agora, você quer esperar alguns anos e ver seus melhores amigos e conhecidos obtendo os benefícios de construir um negócio com as pessoas que você conhece? A ação é a chave. Entendam, muitas vezes o candidato dirá não, simplesmente porque não ficou totalmente convencido de que esta é a oportunidade. Mas cada vez que um candidato diz não, ele está dizendo não com base no que sabe. Deles mais informações e os candidatos saberão o suficiente para mudar de não para sim. Agora vou lhes descrever o que é persistência. Um amigo meu da Austrália, John Nevin, explicou isso para mim em detalhe com uma história. E quanto maior o número de histórias que vocês conhecerem, mais eficientes serão. O Centro de Pesquisa Criativa de Greensboro, Carolina do Norte, disse que as pessoas aprendem mais, lembram-se mais e ficam mais convencidas se as coisas forem ditas em forma de parábola do que qualquer outra forma, especialmente se relacionada a valores. Há uns dois mil anos atrás, alguém também usava habitualmente histórias ou parábolas para dizer as coisas. Elas são muito eficientes. John Nevin era leiteiro lá na Austrália. Passou a vender enciclopédias em seu tempo livre. Uma noite visitou um casal alemão que tinha acabado de chegar à Austrália e o inglês deles não era bom. John Nevin era bastante alto. Essa família... a mãe já tinha 44 anos quando nasceu a criança, seu único filho. O menino tinha agora 7 anos. A mãe já estava com 51. Eram mais avós do que pais do menino. Não sabiam falar inglês direito. Tinham muito sotaque. John chegou lá perto das nove horas da noite para fazer uma apresentação. Precisou ficar até de madrugada para ouvir um sim, conseguir a venda. Isso é muito tempo. A senhora o levou até o portão, porque eles tinham um cão bravo. Quando John ia passar pelo portão, ela colocou suas mãos nos ombros dele e disse — Obrigada, muito obrigada, moço — por ficar conosco até entendermos o que esses livros podem fazer pelo nosso menino. Muito obrigada. Como podem ver, persistência tem uma palavra melhor. Chama-se crença. Se vocês acreditarem, vão persistir. Farão isso profissionalmente. Farão com amor, com consideração. Mas precisam estar convencidos de que sim, esta é a oportunidade. Então, persistirão dessa maneira. Ah, Sr. Ziegler, o senhor consegue vender qualquer coisa a qualquer pessoa. E se vocês tivessem ouvido isso? Vocês são capazes de vender o que for a qualquer pessoa. Sabe, Sr. Candidato, sei que quis me agradar, mas não é nenhum elogio. Entenda, você está falando sobre alguém que, em sua opinião... Consegue vender qualquer coisa a qualquer pessoa. O bom profissional só vende produtos nos quais acredita realmente e que, em sua opinião, irão solucionar muitos problemas. Quando você acreditar nesta oportunidade, também conseguirá vendê-la. Não consigo me ver fazendo o que você faz. Vou lhes contar o que querem mesmo dizer. Eles estão realmente dizendo, não consigo me ver andando no palco. Não consigo me ver dirigindo esses carrões. Não consigo me ver dirigindo uma organização tão grande. Entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque quando vi esta oportunidade, foi assim que pensei e me senti. Uma vez alguém me disse algo que faz muito sentido. Essa pessoa disse apenas que a gente chega tão longe quanto pode ver, e quando chega lá, consegue ver mais longe ainda. Se você pode se ver sendo um cliente feliz, e dividindo esse produto com seus filhos ou seus pais, e se você conseguir que algum de seus amigos ou parentes venha ouvir sobre este plano, é tudo o que precisa ver neste momento, porque a sua visão se expandirá. Quando entrei neste negócio... Acho que não querem saber quais eram minhas metas. Mas eu queria comprar uma lavadora e uma secadora de roupas e não tinha dinheiro. E queria trocar o carpete da sala, mas não tinha o dinheiro. Tudo isso custava cerca de três mil dólares. E quando entrei, eu disse, vou ganhar três mil dólares e então vou sair do negócio. Mas sabem, era muito divertido. Não era fácil, mas era muito divertido que logo decidi querer um carro novo. Depois decidi que queria tirar férias no Havaí, e então vi alguns diamantes num desses yates da Amway e disse, acho que gosto disso também. Sim, nossos sonhos se expandem, mas o essencial é começar. John Salvas, um amigo meu, diz, você não precisa ser bom para começar, mas precisa começar para ser bom. É disso que trata este negócio. Começar. O candidato diz, não assino nada. Você entra com a resposta mais antiga que existe. Sei exatamente como se sente. Durante muito tempo também me senti assim. Mas o que descobri foi um conceito que existe há muitos anos. Descobri que tudo o que eu tenho de valor, eu tenho porque um dia eu tive que assinar meu nome. Vou lhe fazer uma pergunta, senhor candidato. Você dá valor ao seu futuro? Você pode assegurar seu futuro até certo ponto e aproveitar uma oportunidade única somente assinando o seu nome. Acredito que se vocês fizerem o resto que precisam fazer, se essa pessoa for mesmo um candidato, vocês conseguirão um novo distribuidor. Em minha opinião, a história que vou contar agora é clássica. Ela contém diversos pontos importantes da área de vendas que serão úteis. Ela também demonstra diversos procedimentos e técnicas importantes sobre como falar... ...que vocês poderão usar e aproveitar. Como sabem, quanto mais se cresce no negócio... ...mais importantes se tornam suas habilidades de comunicação. E como já descobriu, quanto melhor souber falar mais depressa desenvolverá o seu negócio. Eu queria contar tudo isso antes desta história, porque ela envolve muitos princípios de vendas, e vocês podem estar pensando no motivo para eu passar todo esse tempo falando sobre compras de automóveis, quando vocês não vendem automóveis. Vocês estão no negócio da Amway, mas quero que aprendam alguns princípios aqui, porque os princípios da persuasão são os mesmos para qualquer área. Pouco mais de quatro anos atrás, decidi comprar um carro novo. Eu só compro um carro novo a cada quatro ou cinco anos. Não dirijo muito. Viajo de avião cerca de 10 mil quilômetros por semana. Procurei um Cadillac em dois revendedores. Mais tarde, conversando com um amigo meu, ele me disse, ''Você precisa conversar com o Chuck Bellas. Ele é um ótimo sujeito.'' Respondi, ''Boa ideia.'' Por que você não telefona e diz que estou indo para lá? Ele fez isso. Quando entramos no estacionamento, Chuck, já avisado, nos esperava. Ele abriu a porta do carro para mim e disse, Você deve ser Zig Ziglar. Respondi, Sim, sou eu. Ele disse, Bem, senhor Ziglar, vou começar dizendo que está dirigindo um dos automóveis mais bonitos que já vi. Bem, essa não é uma maneira ruim de se começar Especialmente se ele estiver dizendo a verdade Mas se eu estiver dirigindo um carro todo estragado E ele disser algo desse tipo Pego minha carteira e saio correndo Porque ele está fazendo força demais Cedo demais para agarrar o meu dinheiro Mas eu estava em meu lindo Oldsmobile Regency De duas cores, todo cheio de opcionais Assim, aceitei o elogio, dizendo simplesmente... Vem, muito obrigado, Cheque. Gosto muito deste carro. Agora quero que observem como ele lida com isto. Quero que observem o número de perguntas. Quero que notem o processo de negociação. Quero que notem como ele me faz sentir bem ao tomar essa decisão. Fazendo com que eu me sinta bem com a última coisa que eu disse sobre um automóvel. Então eu disse... «Chuck, este carro é excelente e me agrada muito!» Ele disse, «Você se incomoda em me dizer onde o comprou?» Uma pergunta muito natural. Respondi, «Bem, Chuck, meu vizinho da frente é um executivo da General Motors. Eu comprei através dele!» Ele disse, «Por acaso comprou um dos carros de executivos?» Respondi, «Sim, comprei!» Ele disse, «Aposto que fez um bom negócio, não foi?» Uma pergunta perfeitamente natural. Não sei como vocês fazem quando alguém pergunta se fizeram um bom negócio quatro anos atrás, mas a maioria tem a tendência de admitir modestamente que foi um bom negócio. Mas isso deve ser feito com modéstia. Se não for assim, parecerá de mau gosto. Então eu disse com tanta modéstia quanto possível. Bem, Chuck, na verdade o carro valia 7.600 dólares quando era novo Só tinha 3.200 quilômetros de uso E eu o comprei por 5.600 dólares Ele disse, você realmente conseguiu um bom negócio Também vou dizer a vocês o que eu tinha acabado de fazer Eu tinha dado o primeiro giro em sua arma de vendas Mas Chuck deve ter tido excelente treinamento Ele não sorriu só reconheceu que eu tinha feito um bom negócio. Ele disse, "Bem, senhor Ziegler, vou chamar o avaliador. E se o carro estiver tão bom por dentro quanto está por fora, com as informações que temos, estou certo de que poderemos fazer uma oferta muito boa que o senhor simplesmente não poderá recusar. Chuck chamou o avaliador. Eles deram uma volta, foram onde costumam ir e fizeram o que costumam fazer quando avaliam um automóvel. Em seguida voltaram ao estacionamento e o Chuck estava sentado no banco do passageiro com um grande sorriso no rosto Quando entraram e ele estava sorrindo muito, eu me lembrei que agora sou um cliente, estou na posição de cliente agora Notando o sorriso pensei, ele está gostando do carro, vou conseguir um bom dinheiro nele, agora sei disso Tenho vergonha de admitir isso agora, mas cheguei a pensar na palavra roubar Afastei logo a ideia. Estava com o carro lá, mas, sabem, eu agora pensava como cliente. Chuck desceu do carro e nem Hollywood viu um artista como ele. Chuck saiu do carro e fechou a porta com muito cuidado, como se estivesse dizendo, não acredito nisso. E então, para verificar se realmente estava acontecendo o que achava que estava, abriu e fechou a porta novamente. Virando-se para mim, Chuck disse... Sabe, senhor Ziegler, ele é uma pessoa do tipo antigo, um tanto introvertido. Ele falou olhando para mim. O senhor cuidou muito bem do seu carro. Ele está ainda melhor por dentro do que por fora. Não quero que me entenda mal, é um prazer tê-lo aqui. Mas sabe, senhor Ziegler, estou um pouco confuso sobre o seu motivo para agora querer trocar este automóvel espetacular. Alguns de vocês poderão dizer, mas Zig, isso não é negativo? Por que procurar problemas? Mas vou lhes dizer o que acho. É a coisa mais positiva que já vi um vendedor fazer. Entendam, se existirem objeções, quanto mais cedo forem incluídas na conversa, melhor vocês poderão lidar com elas na apresentação. É melhor que refutar. E se puderem fazer isso dessa maneira, o seu profissionalismo como vendedor aparece. E vocês obterão mais negócios. Então ele quer descobrir se há qualquer outra dificuldade E quando me disse, será que existe qualquer motivo para eu não resolver hoje? Por que deseja trocar? Respondi Bem, Chuck, tenho uma reunião familiar em Mississippi daqui a três semanas E achei que seria bom chegar lá em um Cadillac novo Chuck também achou que seria uma boa ideia, mas nem sequer sorriu Como já disse, o seu treinamento tinha sido fantástico ele também achou a ideia boa e, como costumo dizer, agora eu tinha dado o segundo giro em sua arma de vendas. Bem, ele pegou seu bloco de anotações. Vocês sabem como eles fazem quando falam com alguém. Precisam ter um bloco na mão e começam a desenhar, calcular e escrever, porque as pessoas acreditam mais quando elas visualizam o que você está dizendo. Mais de 70% das pessoas que deixam de tomar uma decisão Fazem isso porque ficam confusas com a proposta. Eu não disse que essa era a razão para elas não decidirem. Só disse que o motivo para mais de 70% das pessoas deixarem de tomar decisões é que ficam confusas com a proposta. Quando a gente a escreve, isso ajuda a esclarecer. Então o Chuck pegou seu bloco e começou a fazer os cálculos. Quando começou a fazer cálculos do negócio, tinha aquele grande sorriso na face... E eu fiquei lá parado, ansioso e esperando Eu sabia que faria o melhor negócio da vida Não havia dúvida quanto a isso Quero dizer, tinha todas as indicações nesse sentido À medida que Chuck calculava, seu sorriso foi definhando E sua expressão se tornou neutra Olhei para ele e pensei Ah, ele deve ter achado alguma coisa Parecia que meu coração começava a descer pelo corpo quando chegou na altura do meu estômago, olhei para ele e a expressão neutra tinha se transformado em cara feia. Na verdade, nunca vi uma concentração de cara feia tão grande em toda a minha vida. E meu coração chegou aos meus pés enquanto eu me dizia... Ai, meu Deus, ele encontrou alguma coisa. Não vou conseguir o carro. Mas vou dizer uma coisa sobre Chuck Bellas... O homem, antes de mais nada, é um lutador Quero dizer, ficou lá fazendo cálculos e mais cálculos Até que finalmente a cara feia foi passando para a expressão neutra E eu fui ficando ansioso Vamos, Chuck, continue, continue com isso E ele então continuou E imaginem só De neutra, sua expressão passou novamente para um lindo sorriso E eu novamente pensei Ah, acho que vou conseguir Chuck me olhou e disse: ''Senhor Ziegler, devido às magníficas condições de seu carro e com o nosso estoque, hoje podemos fazer a troca de carro com o senhor por somente 7.385 dólares. Eu quase tive um ataque do coração. Não me entendam mal. Eu sei ou sabia o preço dos automóveis. Quero dizer, sou um homem informado, leio jornais e assisto televisão. Todos sabem que é aí que se consegue educação. E eu sabia que os preços estavam subindo. Meus amigos e parentes diziam... Zig, você não vai acreditar como o preço dos carros subiu. Estamos falando das condições de quatro anos atrás, entendam. Mas na época, eles falavam de outro assunto. Eles falavam de seus próprios carros e de seu próprio dinheiro. O que estava falando do meu carro e do meu dinheiro. É um assunto totalmente diferente... E assim, quando ele disse R$ 7.385, eu apenas gritei: Chuck, isso é muito dinheiro! Olhando para mim, ele baixou o nível da voz e me fez uma pergunta muito simples: Senhor Ziegler, o preço está alto demais? O que ele estava dizendo? Ele estava me dizendo: Ziegler, se estiver fora da sua faixa de preços, não se covarde, seja homem, admita que não pode pagar. Vocês acham que eu iria confessar uma coisa dessas? Nunca! Ou será que ele está me dizendo, senhor Ziegler, como negociantes sábios, conservadores, prudentes e cuidadosos, avaliamos as coisas e tomamos decisões inteligentes, conforme as mesmas se relacionam ao nosso futuro. O senhor acha que esse preço é mais do que o justo para se trocar o seu carro pelo nosso? Agora posso dizer que nesse ponto sou culpado. Então, quando ele perguntou, é demasiado? Eu simplesmente disse, é simples, Chuck, isso é mais dinheiro do que estou disposto a pagar nesse momento. Ele me olhou e fez uma pergunta bem simples. Bem, Sr. Ziegler, o que, em sua opinião, seria um preço justo para trocar o seu lindo Oldsmobile, que já tem quatro anos de idade, pelo nosso maravilhoso Sedan de Ville Zero Kilômetro? Observem algo interessante. O Chuck nunca falou mal do meu carro. Ele usou a abordagem de Abraham Lincoln. Sabem, Lincoln costumava argumentar ambos os lados do caso. Só que ele simplesmente apresentava sempre o seu lado em condições um pouco melhores do que o dos outros. Chuck nunca disse nada negativo sobre o meu carro. Vocês nunca devem falar mal de uma decisão anterior da pessoa. Se a pessoa comprou outra coisa, ou se teve uma experiência difícil, mal sucedida, com outra empresa de vendas que diz que é como a Emoi, e vocês sabem como costumam fazer isso, mas quando eles dizem, tive essa experiência desagradável, ou comprei uma coisa e me arrependi amargamente, quando tomaram uma decisão anterior, vocês nunca devem falar mal dessa decisão. Porque se disserem, sim, isso não foi muito esperto, ou... Eles se aproveitaram de você. Ou, foi um erro. O que a pessoa pensa é, Sim, os outros se aproveitaram de mim. Sim, eu cometi um erro. Mas, meu amigo, isso me abriu os olhos contra você. E eu lhe garanto que não vou cometer o mesmo erro com você. O que devem fazer quando a própria pessoa fala mal de uma decisão anterior? Vocês devem olhar para a pessoa e, baixando a voz, dizer, — Bem, sabe, senhor candidato, se pudéssemos, muitos de nós mudaríamos decisões que tomamos. Mas na época em que o senhor tomou essa decisão, com as informações que tinha e sob as circunstâncias em que se encontrava na ocasião, acho que certamente a maioria das pessoas teria feito exatamente a mesma coisa. Então, eu não ficaria tão chateado com isso. — Vocês disseram a verdade? — Quero lhes dizer uma coisa neste ponto. Vocês são agora infinitamente mais importantes como pessoa que como patrocinadores. O tipo de pessoa que são, a reputação que vocês têm, sua integridade e assim por diante. Também quero enfatizar um ponto quando digo que se tiverem a integridade, vocês também adquirirão a habilidade porque se acreditarem na oportunidade da Emory, não esperarão simplesmente que todos entrem no negócio porque vocês são a pessoa certa. Vocês também adquirirão os conhecimentos adequados para fazer o seu negócio crescer. Então, quando comecei a me afastar, Chuck Bellas fez uma das coisas mais bonitas e inteligentes que já vi um vendedor fazer. Ele me disse simplesmente... Senhor Ziegler, não acredito que exista uma chance no mundo da nossa empresa aceitar sua oferta de 7 mil dólares. Vamos discutir os 7385. Eu sei que aceitarão essa, porque foi a que nós lhe fizemos. Em seguida, deu um sorriso e disse: Senhor Ziegler, a nossa empresa não volta atrás em suas propostas. Um pouco perigoso, mas só um pouco. Porque quando ele tinha conversado com nosso amigo mútuo que lhe havia dito Você precisa tomar cuidado com o Zig Ele tem a fama de puxar as duas pernas ao mesmo tempo Ele sabia que podia brincar um pouco comigo Vocês devem ser cuidadosos Devem saber se é possível brincar com a pessoa Caso contrário, pode-se perder a bola enfeitando demais a jogada então Chuck disse: Senhor Ziegler, vamos estudar os 7.385 dólares. Conforme meus cálculos, com base no que o senhor me havia dito, estamos lhe dando 2.500 dólares a mais do que pagou originalmente pelo carro. Quero que observem como ele me faz sentir bem em relação a uma decisão anterior. E disse: Senhor Ziegler, o senhor já está com o carro há quatro anos. Isso significa que por apenas 600 dólares por ano, o senhor esteve dirigindo um Oldsmobile Regency. Ele baixou sua voz e me olhou dizendo... "Senhor Ziegler, não dá para dirigir nenhum Chevrolet por tão pouco dinheiro. E eu pensei... Ziegler, seu espertalhão... Os outros estão tendo que pagar 600 dólares por ano para dirigir um Chevrolet... E você está andando de Oldsmobile Regency pelo mesmo preço... De repente, entendi o que Chuck estava fazendo. E lhe disse, Pare com isso, Chuck. Eu não vou lhe pagar 7.385 dólares de diferença pelo carro. Eu lhe ofereci mil dólares e ponto final. Ele nem sorriu. Somente me olhou e disse, Está bem, Sr. Ziegler. Naturalmente, a decisão não está mais em minhas mãos. Vocês agora devem notar como ele se retira da posição de vendedor e passa para a de comprador assistente. Tudo isso usando o meu dinheiro, como sabem. Mas, com suas palavras, ele como que me dá um abraço, dizendo Bem, senhor Ziegler, não está nas minhas mãos, mas vou ver o que posso fazer. Faço isso pelo senhor, senhor Ziegler. Na essência, ele estava dizendo — Vou falar com o avaliador e ver o que consigo. Depois de três minutos, estava de volta, dizendo. — Estou até um pouco envergonhado, mas o avaliador não está. Foi chamado e teve que atender uma emergência na família. Só voltará amanhã de manhã. Será que o senhor vai conseguir dormir esta noite sem saber se comprou este lindo Sedan de Ville? Respondi. — Chuck, acho que vou conseguir dar um jeito. E ele disse... Só para nos certificarmos de que estamos nos comunicando, o senhor disse que vai me pagar 7 mil dólares pela troca, desde que o imposto esteja incluído nessa quantia. Eu respondi, é isso mesmo, Cheque. Aí ele disse, sabe, Sr. Ziegler, normalmente no ramo de automóveis não consideramos uma proposta como sendo firme até termos um acordo assinado. Mas em todos esses anos que trabalho nesse ramo, uma das coisas de que me orgulho é de minha capacidade de julgar as pessoas. E ele disse ainda: Acredito, senhor Ziegler, que a sua palavra seja firme e que posso acreditar no que o senhor me disse. É assim que o senhor é, não é, senhor Ziegler? E agora o que vou dizer. Não Chuck, sou mentiroso? <risos> Isso nunca, nunca. Então eu disse, é isso mesmo, Chuck. Bem, ele disse, amanhã ligo para o senhor bem cedo. Às oito e meia da manhã, quando entrei no meu escritório, o telefone estava tocando. Era o Chuck que me dizia, Zig, uh, desculpe, senhor Ziglar, ele ainda está sendo formal. Tenho ótimas notícias para o senhor. Acabei de falar com o avaliador e, incluindo o imposto estadual, vamos poder fazer a troca hoje por apenas 7.200 dólares. Naquele momento... Eu já entendi que havia feito a compra por 7 mil dólares. Como dizíamos lá em casa, se aceitam os seus termos em parte, o restante do que você quer será aceito logo em seguida. E isso é válido tanto para preços quanto para princípios. Vocês podem apostar tudo o que tiverem. Os seus termos serão aceitos logo em seguida. É isso mesmo. Nesse ponto, quando ele disse isso, eu sabia que tinha trocado de carro por 7 mil dólares. Então eu disse... Bem, Chucky, você foi tão gentil ontem à noite, tão atencioso. Aliás, você deveria ganhar um prêmio, porque me pegou no ponto certo. Sou um homem de palavra. Eu disse que lhe daria sete mil dólares e continuo dizendo a mesma coisa. Ele disse, está me dizendo que não vai pagar mais do que isso? Respondi, "Chuck, não estamos nos olhando de frente, mas estamos nos comunicando. É isso mesmo que eu disse. E continuo dizendo. Ele disse... Bem, Sr. Ziegler, ligo para o senhor em seguida. Dois minutos depois, o telefone tocou e ele me disse, Sr. Ziegler, quero lhe perguntar uma última coisa. Respondi, está bem, o que é? Ele disse, o senhor quer que eu leve o carro aí ou o senhor virá buscá-lo? Bem, eu disse, Chuck, eu sempre gosto que me tragam os carros, pode trazer. Como já lhe disse antes, por que será que contei a vocês todos os detalhes dessa negociação? Fiz isso porque inclui muitos princípios. Primeiro, a modulação da voz foi perfeita. Segundo, no momento em que eu precisava confiar em Chuck Bellas... ...ele não tentou me vender a ideia dos 7 mil dólares logo que fez a oferta. Como profissional, ele sabia que se fizesse isso, eu tentaria reduzir mais o preço. Então, ele voltou aos 7.385 dólares... E depois negociou com força. Também quero dizer uma coisa essencial. As perguntas que Chuck fez foram muito importantes. O fato dele fazer de tudo durante a venda também é essencialmente importante. Mas uma coisa que quero realmente mostrar... É que eu tinha visitado duas outras distribuidoras de Cadillac para ver os carros. Eu fui ver Chuck Bellas para comprar um Cadillac porque Chuck tinha iniciado sua abordagem de vendas comigo há 22 anos. Ah, eu nunca o tinha visto até aquele dia. A compra só me levou 20 minutos. E mesmo assim ele tinha começado o processo há 22 anos quando começou a vender Cadillacs, e disse, esta será a minha carreira e a única maneira de fazer carreira nesse ramo é sendo absolutamente honesto e dizer sempre as coisas como realmente são. Mais de 85% de suas vendas são para pessoas que sempre voltam para trocar com ele os seus carros. A porcentagem seria ainda maior se as pessoas não mudassem para outras cidades. É sobre isso que estou falando. Ele tomou uma decisão 22 anos atrás e se manteve firme em relação a ela. Vejam, a honestidade não é somente uma questão moral. A honestidade é uma questão prática. Porque quando se fala a verdade, não existe preocupação com o que se disse antes. A verdade não muda. Para mim, esta é a parte estimulante. Vocês querem fazer carreira na Emwey? Acredito que a base seja a sua honestidade como pessoa, indivíduo, profissional e em relação à oportunidade. Entendam, o que é estimulante sobre a Emwey... É o perigo de contar demais a verdade. A história de vocês é muito incrível que muitas vezes, de fato, o que devem fazer é diminuir um pouco as coisas. Ou realmente confundirão os outros antes deles se acostumarem com o seu modo de pensar.